0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Alejandro Chávez y les voy a contar otra historia de esas que vienen en el libro de sombras y susurros publicado por arqueólogos del de INA, Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, junto con otros arqueólogos de Latinoamérica. Y este relato se llama El ascenso al volcán Quehuar. Este volcán parece ser que está en Argentina, por ahí colindando casi con Chile, no? por ahí más o menos en algún momento. Y bueno, para que se den una idea más o menos de, del lugar, por aquí les voy a compartir pantalla para que vean una fotografía. ...del lugar que encontré por ahí en Internet. Ahí está, ¿sí? Están viendo ahí, son, es zona montañosa, es zona muy, muy alta. ¿Sí? Este relato sucede por allá, incluso arriba de los 6,000 metros... ...sobre el nivel del mar. Imagínate, 6,000 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, el relato eh, original que les voy a dejar la liga uh, debajo de la descripción, es de Bernardo Cornejo y Gastón Vitri. ¿Ok? Bueno, en este eh, volcán, supongo que es un volcán apagado, ¿verdad? En 1999 se cuenta que el arqueólogo Johann Reinhardt, este que estamos viendo aquí, subió y se encontró unos niños niño y niña o algo así, sacrificados por los incas, no es que los mataran, sino que los subían por allá y pues imagínate con la helada, ahí los dejaban con, este, mascando este, cocaína para que aguantaran un poquito con las drogas, pero después pues sin comida y con el frío pues obviamente morían, ¿no? Y en eso parece que eh, consistía, digamos, el sacrificio. No se sabe o por lo menos yo no sé si estos niños eran seleccionados de la misma tribu o ciudad, digamos, de los incas que los llevaban para dejarlos ahí. Es decir, no sé si son familiares de ellos o si eran tomados mm, de algún pueblo sometido, ¿no? Este, eh, esclavos o algo así. Ahí sí lo desconozco, pero bueno. Te voy a platicar la historia. Ok, bien. Tengo por aquí mi, mi acordeón, como decimos en México, para platicar las cosas más importantes en modo cronológico. Bueno, resulta que este, cuentan que todo esto inició en el año 2018, a principios. Parece que Gastón y Cristian Vitri estaban organizando el ascenso a este volcán y bueno, pues fue algo que les tomó mucho tiempo porque se hizo realidad hasta principios del 2020, o sea, dos años después, ¿no? Mientras todo el mundo estaba preocupado por la pandemia y sus estragos, estos andaban por allá escalando el volcán este quewar, creo que se llama, sí, quewar. Y bueno, ¿para qué iban, ¿no? Para empezar. Ah, pues resulta que el objetivo era registrar las estructuras prehispánicas, porque como les comentaba, en 1999, 21 años antes, eh, Johan Reinhardt pues, subió y, y encontró ahí pues, el, el sacrificio de dos, pues momias, ¿verdad? Porque se mumificaron por el frío y la, las bajó. Y las momias, no sé si estén en Chile, en Argentina o en Europa, ya ven que suele pasar, ¿no? Que por allá, curiosamente, se llevan todo. Y este, pero ahí donde los sacrificaban no era algo relativamente común, era un ritual que se hacía de vez en cuando, bajo ciertas circunstancias. Entonces tenían ciertas estructuras, o sea, no era nada más déjalos ahí, ¿no? sino que había un, una construcción, vamos a llamarle así, y entonces este grupo de Bernardo Cornejo, Cristian, Gastón Vitri y otro que mencionan que se llamaba Diego, pues subieron para ver este lugar, esa pequeña construcción, tomar fotografías, tomar las medidas y bajar, ¿no? De eso se trataba. Ok. Al subir en este... ...complejo, porque son varias montañas unidas... Este, a, 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 ...a los 4,800 metros sobre el nivel del mar... ...imagínate qué barbaridad... ...acá donde yo vivo, en Guadalajara, Jalisco, México... ...estamos más o menos como a 1,550 metros sobre el nivel del mar... ...entonces acá es tres veces más, ¿no? ...tres veces más de altura... ...y allá a los 4,800... ...ahí había un nacimiento de agua creo que era eh, el lugar más alto donde todavía encontraban agua fluyendo. Entonces decidieron hacer el campamento ahí a 4,800 metros de agua porque si no lo hacían ahí, ahí pusieron su carpa, si no lo hacían ahí y seguían subiendo, ya no iban a tener agua líquida, entonces iban a tener que agarrar agua del hielo y derretirla, o sea, hacer hacer fuego, ¿verdad? Con combustible, poner ahí en, en, las, en las tazas de metal este hielo para que con el calor del fuego se, se hiciera agua y después tomarlo. Y eso pues les lleva tiempo, les consume material y aparte el esfuerzo, ¿no? De cargar las cosas. Entonces dijeron, no, mejor aquí hacemos el campamento y nos quitamos de problemas. Ok, hicieron el campamento y por ahí en sus notas el 27 de enero del 2020 salen de la carpa a las 3 de la mañana. Imagínate lo que es salir a las 3 de la mañana a esas alturas para empezar el camino y subir. De hecho, te anticipo que subieron y bajaron más o menos en 24 horas, o sea, les tomó todo un día... Salir de los cuatro, de la carpa a 4,800 metros sobre el nivel del mar, caminar hasta arriba, hasta poquito más de los 6,000 metros, hacer sí. el registro, las fotos, las medidas y volver a bajar al campamento, a la carpa, ¿no? De hecho, lo hicieron muy rápido, porque imagínate subir 1,200 metros, ¡está cañón! Bueno, salieron a las 3 de la mañana... Y dice que este, después llegan a los 5,600 metros sobre el nivel del mar y que a esa altura pues ya de descansaba un poquito, ¿verdad? Dicen que primero más o menos caminaban como 30 pasos y se detenían, después 20 pasos y se detenían y que al final ya nada más contaban 10 pasos y se paraban porque pues era el, el cansancio, el esfuerzo físico era mucho, ¿no? Lo malo es que cuando te detenías, te detenías unos segundos para agarrar fuerza y en esos segundos por el clima, por el frío que hacía, por el desgaste físico, de repente se quedaban dormidos. Y, y, y luego tenían que volver, ¿no?, o entre ellos mismos se despertaban para seguir adelante. Entonces, bueno, siguieron, ¿no?, pero descansaban, dormitaban un, un, unos instantes y seguían. Bueno, después dicen que llegaron a la cumbre, que está a 6,130 metros sobre el nivel del mar, a las 6.30. A las 18 horas con 53 minutos, imagínate, haber salido a las 3 de la mañana y dale, y dale, y dale, y dale, y no detenerte hasta casi las 7 de la noche, ¿sí? Y eso para porque ya habían llegado por un lado y porque tenían que apurarse, porque en esas latitudes, este, a esa hora, pues tenían nada más a lo mejor una hora, hora y media, cuando mucho, antes de que oscureciera. Entonces, pues, a esa hora llegaron y encontraron, dice que la construcción es una plataforma circular, imagínate un círculo, dicen que de 6 metros de, de diámetro, ¿sí? Entonces, pues, sí, está grandecita y que incluso tiene una rampa para subir a esa plataforma. Entonces, sí, era, no era algo improvisado, era algo que los incas usaban, ¿no? Para llevar ofrendas o incluso llevar sacrificios como en este caso, ¿no? Dos niños, creo que es niña y niño, de 12 años de edad, ahí, este pues relativamente, este, drogados con, con este, se me fue el nombre de la droga que se usaba por allá, ¿no? Pero bueno, drogados para que aguantaran y pues ahí los dejaban y pues, se les acababa la droga, el comi la comida y con el frío, pues morían ahí, ¿no? Ahí con sus ropas y todo. Bueno, entonces llegan a esta plataforma, le toman las medidas, le toman las fotografías, etcétera con sus cámaras GoPro, con sus cámaras Nikon, y este, reflexionan ¿no? que ese lugar, pues la última vez, esas momias que se había encontrado Johan Reinhardt, tenían una antigüedad de 500 años, entonces hace 500 años podríamos decir que fue el último sacrificio por parte de los Incas en ese lugar. Bueno, ok, y a, y a ese sacrificio, a ese ritual, Dicen que tiene un nombre y que se le llama Capacocha, por si que así como suena, por si quieres buscarlo luego en internet, Capacocha, ¿no? Ok, y esa fue la última vez que hicieron este ritual ese, ¿no? Después llegaron los españoles, acabaron con ellos, etcétera, ¿no? Igual que acá en México. Bueno, y dicen que ese lugar, o sea, a los alrededores por ahí del volcán, estuvo habitado durante los últimos 9000 años. Entonces, imagínate los 2000 años que tenemos de nuestra era, más 7000 años anteriores, pues wow, ¿no? Ahí con los incas o los pre-incas. Bueno... Ya que hicieron esto, decidieron bajar de, del volcán porque ya se estaba poniendo oscuro y pues iban a bajar en plena oscuridad y pues ya ellos ya estaban cansados, tenían poca fuerza, etcétera, ¿no? Entonces empezaron el descenso. Y resulta que al empezar el descenso, comenta Bernardo, que es el que iba relativamente, digamos, más abajo, o sea, el, el primero, por decirlo así, que se le iban las fuerzas, que, que ya era, empezaba a oscurecer de noche y que de repente empezó a haber lucecitas en el camino y que de momento, pues entre el cansancio, el frío, este, con esas, no me acuerdo cómo se llaman, pero esos como palos con picos sí, que te ayudan para, para caminar en la nieve, que con esos que él estaba, por decirlo, bastante ocupado, como para reflexionar sobre las lucecitas, pero que esas lucecitas que él veía, que los describe como pequeños flashazos, ah, para eso no iba nadie adelante, y, y esas lucecitas se mostraban metros adelante de donde él estaba, a, a intervalos, o sea, seguía caminando y seguía viendo las lucecitas. Si esto fuera un cuento de Walt Disney, te diría que se le aparecieron las hadas pequeñitas, ¿verdad? O los duendes y que le iban marcando el camino, pero los veía como lucecitas. Y no le dio, oh, digamos, importancia hasta que más abajo, mu muchos metros más abajo, dice que descendió durante tres horas y después de esas tres horas, digamos, ya con más aire, ¿no? Un poquito con más lucidez, de repente dijo: A ver, espérate, esas luces no, no son normales. ¿No? Esto es paranormal, ¿qué estoy viendo? ¿Y qué estoy siguiendo, no? Si aquí podría caerme en una barranca y matarme, ¿por qué las estoy siguiendo? Pero que de repente dijo, a ver, piensa, las has estado siguiendo por los últimos tres horas, atrás de ti vienen los demás, y te han mostrado el camino. Entonces, ¿sabes qué? No lo cuestiones, síguelas. Entonces ese fue el primer... Evento sobrenatural, paranormal, si quieres pensarlo así, ¿no? Alguien o alguienes, si son varios, le estaban mostrando el camino, porque si no, a lo mejor hubieran muerto por allá, ¿no? Bien, después este, siguieron las lucecitas y de repente encuentran sus propias huellas, las que ellos dejaron marcados de su vida, las encontraron y entonces se sintieron felices porque dijeron, ah, aquí está el camino, aquí está la ruta, vamos a seguir esas huellas que dejamos de su vida, ahora vamos a tomarlas de bajada para seguir el mismo camino, que fue el camino más seguro que encontramos. En ese momento dejó de ver las luces, es como si las luces le hubieran indicado el camino desde... Arriba, desde el pico del volcán hasta un lugar seguro, ¿no? Entonces, se platica fácil, pero imagínate tú en esa situación oscuro, en un lugar donde te puedes morir este, por congelamiento, porque te quedaste dormido y ya no volviste, porque te faltó el... te deshidrataste, porque no encontraste el camino y que precisamente cuando andaba muy mal empezó a ver estas lucecitas. Pero... El relato todavía tiene más sorpresas. Resulta que siguiendo ya el camino de sus huellas, un compañero de ellos, de los que iban ahí, que es el de nombre Diego, dice que de repente Diego se adelantó un poco, unos metros, y entonces él era el puntero, por decirlo así. Y que cerca de donde había una como barranquita, como despeñadero, vieron que él se paró y se quedó quieto. Entonces llegaron y le hablaron, oye, Diego, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Diego? Y Diego volteó asustado y le vieron la cara de asustado. Le dijeron, ¿qué pasó, Diego? Y dijo, ¿no los vieron? Y todos, pues, ¿a quién? Dice, ellos vinieron, los dos, y se subieron a mi espalda. Están en mi mochila. Entonces dices, acá ah, hay como que se subieron los dos, ¿a qué se refería Diego? Diego se refería como a los, eh, o por lo menos eso se interpreta del libro, a los dos niños sacrificados, o por lo menos a los dos últimos niños sacrificados que encontró Reinhardt o a dos niños sacrificados en algún otro momento, porque si en este ritual siempre dejaban dos, a lo mejor hombre, mujer, por algún significado que ellos creían, pues imagínate en 9000 años que vivieron por ahí, ¿cuántos años acostumbraron a este ritual? ¿Sí? Vamos... Suponiendo, a lo mejor equivocándonos, en los últimos mil años ponle que hicieran este ritual cada diez años, entonces imagínate cuántas veces subieron allá a dejar a morir a dos niños, ¿no? Y de repente él dijo que vio a dos niños que se le subieron a la espalda, que lo sintió y que se metieron a su mochila. Obviamente, físicamente, tú veías que todo estaba normal, pero dicen que le dijeron, bueno, vamos a seguir caminando y que se veía que a él, a Diego, le costaba mucho el trabajo caminar y cada, de, cada ciertos pasos hacía movimiento con la mochila, ¿no?, como para acomodársela y que todos decían que parecía que él estuviera cargando un peso mucho más pesado, más grande del que traía, ¿no? Y se fue asustado caminando todo el camino así. Entonces, segundo evento paranormal. Después encontraron la naciente donde nacía el agua. Cuando llegaron ahí les dio un gusto donde nacía el agua. A pocos metros o a pocas decenas de metros abajo ya estaba su campamento, la carpa. Entonces felices encontraron la carpa, ¿no? Bueno, un poco antes de llegar ahí, comenta Bernardo que él, cansado, se cami caminaba y se caía. Que la acumulación a esas horas de nieve ya era considerable, que a veces le llegaba hasta las rodillas en ciertos tramos... Entonces dice que caminaba, se caía y le daba así como, como sueño, pero que se despertaba o lo despertaban. Como los demás compañeros venían atrás, a lo mejor a 20 metros, a 50 metros, hasta 100 metros más atrás, así que de repente se iban separando, se llamaban por algo así como walkie-talkies, ¿no? por radios, dicen que se llamaban cada 20 minutos entre ellos para evitar que se durmieran. O sea, por su nombre, oye, tal, estás ahí. Ah, sí, sí, aquí voy. Ok, ¿no? Y que de repente, así estuvo, pero comenta que de repente ya no los escuchaba. Alguna ventisca, una interferencia o algo, ¿no? Y entonces ahí él se estaba durmiendo. O sea, caminaba y contra su voluntad, por ese desgaste de estar a esas alturas y todo, este, se estaba durmiendo y dice que de repente escuchaba que alguien gritaba su nombre. ¿Sí? ¡Hey! Gastón, no o Diego, no ¿Qué? o Hernando, ya no me acuerdo. Pero bueno, le gritaban su nombre. Y entonces él despertaba, pero volteaba y no veía a nadie. Y sus compañeros no, venían mucho más atrás. Y que cada que se iba a dormir, escuchaba que alguien gritaba su nombre. Entonces, tercer evento, paranormal, ¿no? Como si alguien los estuviera cuidando, guiando. Ok. Entonces él... Se fue siguiendo, digamos, el río que te decía donde nacía el agua antes de llegar a su carpa, porque decía, ah, es que este es el río, me voy a ir siguiendo el río, ¿no? Después, en, en el río, dice que empezó a escuchar como cantos entre niños y mujeres. Y él se fue siguiendo el río y que escuchaba el canto y seguía el canto, él el, el camino. A final de cuentas era el mismo la misma ruta que debía de, de seguir, ¿no? Y que hubo un momento donde dijo, ah, caray, esto es real, y se quitó un poquito, digamos, se levantó las, las orejeras o el gorro para escuchar, y que cuando volteaba al río veía que era solo el sonido del agua corriendo y, y las piedritas, ¿no?, que de repente llevaba pero que después se volvía a poner eso y seguía bajando... y que cuando sentía que le faltaban las fuerzas... empezaba a escuchar otra vez los cantos de mujeres, ¿no? Y entonces eso lo mantenía este, despierto, por decirlo así. Bueno, así siguió todo esto... hasta que llegó a la carpa metros más adelante... y cuando Jay divisa la carpa, que dice aquí está, ¿no? La estoy viendo a 20 metros cesan los cantos o sea se dejan de escuchar los cantos ¿no? y entonces dices qué casualidad que cientos de metros más arriba cuando no estaba seguro del camino primero fueron las lucecitas los flashazos y después cuando este, encuentra eh, cuando se iba a dormir escuchaba que llamaban su nombre a veces era el boquito de sus compañeros pero a veces no Obviamente 20 minutos a mí se me hace mucho tiempo porque entre ahorita y 20 minutos yo me pude haber caído a una barranca muerto o algo, ¿no? Entonces, antes de esos 20 minutos, a lo mejor a los 5 minutos, pues ya se estaba durmiendo y escuchaba que le llamaban su nombre y eso lo hacía despertar. Y cuando encuentra la fuente de, de, de agua, de, de, de la, con la fuente me refiero a donde sale, ¿no? El nacimiento de agua dice, ah, la voy a seguir porque me va a llevar al campamento, a la carpa. Y aún así le faltaban los fuerzos, las fuerzas se quería quedar dormido y empezaba a escuchar un canto y ese canto decía acá aquí hay gente en algún lado oigo cantos de niños, cantos de mujeres a ver y, y decía no pues es mi imaginación es el río pero se volvía a poner el gorro seguía caminando Seguía otra vez así como que cansándose y otra vez los cánticos, ¿no? Acá hay, eso lo hacía despertar, reaccionar, hasta que vio la carpa y en ese momento se acabaron los cantos. Entonces, pues llega él a la carpa, ya feliz, ahí no me acuerdo, creo que uno de ellos se había quedado esperándolos a, a, a 4800 este, metros sobre el nivel del mar. Llega él voltea hacia atrás y ve tres luces que son sus tres compañeros entonces llega él y digamos que a los este, tres cuatro o cinco minutos empieza a llegar el que sigue y luego el que sigue etcétera hasta que están todos reunidos y ellos felices pues ya se abrazan pasan la noche pues en la carpa y al día siguiente no ya amaneciendo pero ya a buena hora, ...con los rayos del sol... ...pues ya aprovechan... ...y de ahí hacia abajo... ...pues ya estaba relativamente fácil comparado con el clima que habían recorrido, de bajar, primero subir, ¿no? De los 4,800 metros sobre el nivel del mar a los 6,130 sobre el nivel del mar, pues es una barbaridad. Y después bajarla, como ellos decían, mira, la subida es peligrosa, pero la bajada es más peligrosa. Y eso a mí me consta porque algún tiempo yo practiqué este, escalada deportiva y rapel. Pero yo no, yo no hice esas cosas. Yo lo máximo que subí fueron este, aquí un lugar donde vas que se llama El Diente en Zapopan, Jalisco, y la roca más grande que encuentras, pues yo creo que tiene 30 metros de altura, ¿no? Entonces tú vas, pero hay varias rocas. Entonces vas a escalar una y luego te bajas por atrás o haces rappel, que es bajarte con cuerda, y después buscas otra ruta de otros. 15, 20, 25 metros, subes y así te la pasabas este, los fines de semana, en la mañana y volvía, ¿no? Entonces yo sé que si la bajada, cuando no traes equipo especial de, de, de rapel, es más peligrosa porque de subida, lo único que te preocupa es que no, que no te caigas resbalando, ¿no? Y, y si te resbalas, normal, bueno, si hay una barranca, pues te matas, ¿no? Pero si no, solo te resbalas dos, tres metros cuando mucho y te detienes, porque tu cuerpo cae, o sea, la montaña está así, por decir algo, entonces tu cuerpo cae pum, sobre la montaña. Pero de bajada es más peligroso, porque cuando vienes de bajada, cada centímetro, cada metro que bajas, este, aparte de que tú bajas, la gravedad te jala. Entonces tienes que irte deteniendo. O sea, aparte del esfuerzo para moverte, es el esfuerzo, es como, se, se, en, en, si trajeras un coche sería como este, avanzar y frenar, avanzar y frenar, entonces vas haciendo doble esfuerzo. Cuando subes, ¿no? Cuando subes es písale, si fuera coche, y, y sueltas, sueltas el acelerador y te detienes automáticamente, y de bajada, ¿no? De bajada es písale y después eh, agarras vuelo y a ver ahora detente, ¿Sí? Entonces, más peligrosa la bajada. Bueno, esa fue la, la historia. El ascenso al volcán war. Entonces, como te decía, aquí no es como Hollywood, ¿verdad? No se te va a aparecer, bueno, quién sabe, los demás relatos, pero no se te va a aparecer este, un demonio y te va a llevar al infierno o algo así, pero sí ven esas presencias que en algunos casos te... Advierten o te dicen así como que no pases de aquí o te voy a atormentar a, a porque no pediste permiso, pero en otros casos, como en este relato argentino, este, les ayudaron, ¿sí? les ayudaron a bajar por el camino correcto, siguiendo esas pistas primero de las lucecitas, después eh, la voz que, que, que llamaba al que era, digamos, el puntero, el, el líder, y por último, los cantos, ¿sí? Y el susto que se sacó el otro, ¿no?, el Diego, habrá que ver, eso si no lo cuentan, esto ya es de mi cosecha, ¿no?, habrá que ver, se supone que fueron nada más a medir, tomar fotos, etcétera y que no iban a tomar nada, habrá que ver si Diego no tomó algo, ¿verdad?, alguna figurita que se hayan encontrado allá arriba, alguna moneda... Algún, alguna ofrenda, plantitas o algo que hayan dejado como de, ah, me voy a llevar este recuerdito y que, pues, al llevarse ese recuerdito, ah, te quieres llevar el recuerdito, bueno, pues, entonces, hay, a ver, muchachos, los sacrificados, no, súbansele a él un rato para que pague el precio, no, por el recuerdito, ya es de mi cosecha, pero podría ser cierto. Bueno, pues este es el relato, un relato más del libro de sombras y susurros, espero que te haya gustado. Si te gustó, déjame tus comentarios para seguir haciendo este, estos videos basados en los relatos de este libro. Gracias por tu tiempo, si te gustó, recomiéndalo, si no te has suscrito, te invito a suscribirte y a que actives la campanita. Que tengas buena mañana, tarde o noche, nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio. Hasta luego.